0: podcast.francesefacile.com Mort à jamais c'était possible Il y a beaucoup de hasard en tout ceci Et un second hasard celui de notre mort souvent ne nous permet pas d'attendre longtemps les faveurs du premier Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur « Dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors, elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnus, l'enchantement est brisé, délivrés par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé, ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard, que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. Il y avait déjà bien des années que, de Combré, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés « Petite Madeleine », qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes. Ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhendait Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouvé intact à ma disposition tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher Pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière.